0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje um podcast especial diretamente da Jordânia, diretamente do campo de refugiados de Zatari, a cerca de 70 quilômetros da capital da Jordânia, Amã, e a cerca de 15 quilômetros da divisa da fronteira com a Síria. Se todos vocês se recordarem, desde o início do conflito na Síria, mais de 500 mil pessoas, mais de 500 mil refugiados procuraram abrigo e foram recebidos pela Jordânia. Dentre esses 500 mil, cerca de 100 mil, de 90 a 100 mil, hoje vivem dentro do campo de refugiados. E muitos de vocês vão me perguntar assim... Por que, que o Ricardo, num podcast de gestão de projetos Num podcast que fala sobre gestão de projetos Está falando sobre um campo de refugiados É porque eu quero explicar para vocês O que vem a ser a construção e a operação De um campo como esse né? A maior parte das pessoas pensa que Ah, não, isso é simples Você pega uma área, você limpa essa área E coloca 100 mil pessoas nessa área Com barracas, etc Bem, eu queria dizer que um campo de refugiados Não é um depósito de pessoas mas você está buscando o quê? Construir as mínimas condições para que essas pessoas que estão fugindo da guerra, fugindo do conflito, tenham um mínimo de dignidade. E quando a gente fala nisso, nós não estamos falando em simplesmente ter a proteção contra o sol e a chuva através de um abrigo ou de uma tenda, mas nós estamos falando em criar condições mínimas para que essas pessoas tentem, da melhor forma possível, retomar a sua própria vida. E isso significa o que quando a gente pensa num projeto como esse? Significa o seguinte, como nós vamos dar acesso? Então você tem que construir vias, ruas. Não é? Você tem que fazer uma programação de como as pessoas irão se alojar. Porque Ao longo do tempo o caos tende a se instaurar e você pode ter o quê? Um risco enorme de incêndio. Ou seja, você tem uma gravidade aumentada da situação. Segunda coisa, eletricidade. E eletricidade é uma coisa interessante, a maior parte de vocês que estão me escutando provavelmente estão perto de alguma fonte de luz ou estão usando algum dispositivo que precise de luz para transmitir essas palavras que eu estou falando para você. Agora, quando essa luz acaba ou quando falta é que a gente percebe o quanto ela é importante. E para aquelas pessoas isso vale da mesma forma. Então como você consegue construir um grid que vai permitir segurança Principalmente segurança para as mulheres, para as crianças, de andar no campo quando não existe mais luz do sol. Como você permite, porque é a luz que vai permitir com que essas pessoas se conectem, carreguem o seu telefone celular? Sim, o seu telefone celular. Uma das primeiras coisas que um refugiado precisa. A partir do momento que ele consegue manter a sua integridade, ter saúde e ter uma mínima condição de comida e abrigo, ele quer se comunicar, e ele quer se comunicar com quem? Com seus parentes que ficaram, com seus parentes que se mobilizaram, com a família que ficou em outro lugar. Então são pequenas coisas que você vai fazendo para tentar normalizar. Então a eletricidade tem um papel fundamental. A segundo, o que a gente chama de wash, que vem de water and sanitation, é garantir que as pessoas tenham água limpa, água tratada para cozinhar, para fazer sua higiene pessoal que existe um mínimo de saneamento. Vocês têm ideia da quantidade de lixo que é gerado todos os dias por 100 mil pessoas? Então, para onde esse lixo vai? Para onde esse esgoto vai? Para onde essa sujeira vai? Principalmente num lugar como Zatari, que nós estamos falando num lugar razoavelmente isolado, numa região frágil, pobre da Jordânia. Então, olha só, nós temos que preocupar com tudo isso. Então, se você é um gerente de projeto, não adianta você pensar daquela forma milp no escopo do seu projeto, pensando, ah, eu tenho que construir barraca, porque é muito mais do que é construir barraca. É muito mais você criar essa estrutura, e aí você fala, mas em seguida, vem a escola, vem a saúde. Então, você tem que criar posto de saúde, você tem que criar maternidade, você tem que criar... Escola, então são. Olha só, quando eu falo de um campo, eu não estou nem falando de um projeto, estou falando de um programa que envolve, no caso de Zatari, 36 organizações diferentes desempenhando o seu papel, coordenada pelo Alto Comissariado de Refugiados. Nós estamos falando em 20 mil crianças. 20 mil. Essas crianças vão fazer o quê? Essas crianças precisam de escola porque elas é que, sem dúvida nenhuma, vão reconstruir o futuro. Você precisa de trabalho para os adultos. Então você tem uma via comercial que foi autorizada pelo governo da Jordânia, que é chamada de Avenida dos Campos Elísios, né? de um, fazendo uma associação com a famosa Champs-Élysées em Paris, que é onde o comércio estabelece. Os sírios são extremamente hábeis com trabalhos manuais, etc. Então... Toda essa infraestrutura. Então, quando uma das coisas mais míopes que a gente pensa quando a gente é gerente de projeto, é assim, onde eu consigo aplicar o meu trabalho como gerente de projeto? E esse é um exemplo claro, onde você está aplicando num ambiente que não é só de negócio. Num ambiente que você está melhorando. Primeiro, você está protegendo. Segundo, você está criando uma infraestrutura que envolve engenharia, que envolve todo um trabalho de civil, de abrir rua, de elétrica, etc. Como também você está criando um processo de apoio social, que cria uma sociedade um pouco mais sustentável. No final das contas, esse, a construção e a manutenção de um campo é um projeto. Porque nenhum campo é construído para se tornar permanente. O nosso problema principal é que as guerras não acabam. E por isso, aquela estrutura que aparentemente devia ser temporária, se torna uma estrutura permanente. Mas isso não por uma incompetência do gerenciamento de projetos, mas sim por uma total volatilidade que a gente vê no mundo hoje. Pensem nisso. Um grande abraço para vocês. Ótima semana. Diretamente desatarem.